0: BDS numéro 9. Fais-moi du couscous, chérie. Le certes positif, mais néanmoins lapidaire BDS Special One Breaking News, qui annonçait l'éradication très probable du carcinome qui logeait en mon cavum, ne signifiait pas, vous pouvez vous en douter, la fin de mes activités cancéreuses et épistolaires. D'une part parce que c'est un authentique plaisir de vous écrire même si je vous concède qu'il est toutefois un peu narcissique vu que je ne parle quasi que de moi et de mes prolongements tumoraux. D'autre part, parce que... Si la tumeur semble avoir été atomisée par le traitement de cheval que j'ai subi pendant quelques mois, la maladie n'a pas dit son dernier mot. Elle doit être surveillée aussi intensément qu'une casserole de lait sur le feu et le diagnostic positif de septembre doit être confirmé par d'autres examens en novembre. En effet de minuscules et sournoises métastases peuvent s'être retranchées au fin fond de mon pauvre nasopharynx, prendre un air détaché et flottant de cellules tout ce qu'il y a de plus franche, demeurer quelques semaines dans cet innocente anonymat cellulaire, puis tomber le masque pour mieux renaître de leurs cendres radiothérapisées et telles de funestes et malin phénix, reprendre pied derrière mon nez, si je puis dire, Lançant à la médecine hâtivement triomphante un pied de nez, si je puis encore dire. Vigilance donc, et examen complémentaires, notamment le fameux TEP scan, qui consiste à se faire virtuellement découper le corps par une série d'ondes de je ne sais quelle nature, mais je me renseignerai, afin de mettre en évidence et dans une belle couleur jaune les zones cancéreuses, Rehausser grâce à l'injection préalable d'un liquide suffisamment radioactif pour qu'on te conseille d'éviter de fréquenter des femmes enceintes ou des enfants en bas âge dans les 24 heures qui suivent, le moment où un infirmier, planqué derrière un bouclier plombé, t'a fixé dans le bras un produit qu'il apporte dans un mini-container blindé. Et tout cela est aussi authentique que peu rassurant, mais diablement efficace pour débusquer la métastase à condition qu'elle soit d'une taille honorable, et c'est pourquoi je me reprendrai une dose de cette variété relativement inoffensive de plutonium avant de séjourner une vingtaine de minutes dans le tuyau rayonnant du scanner. Un IRM, imagerie par résonance magnétique, doit également conforter, espérons-le, les conclusions favorables de septembre. Pour mémoire, ou info, lors de l'IRM, on se fait aussi injecter un produit qui semble plus anodin que celui utilisé pour les TEP scans. Mais l'examen présente d'autres inconvénients. Celui, entre autres, de devoir séjourner plus d'une demi-heure, enfermé dans un tunnel sain d'électroaimants en mouvement, alors que le patient, lui, doit rester parfaitement immobile, en supportant le bruit assez infernal et terriblement répétitif des pièces en rotation, que les pauvres bouchons d'oreilles généreusement fournis par la PHP ne suffisent pas à masquer. Toutefois, mon âme de poète parvient à trouver quelque harmonie dans cette déchirure auriculaire qui peut s'apparenter à de la musique très industrielle. Un peu comme si Stockhausen jouait en duo avec Lemmy Kilmister, le, le premier produisant le son, le second s'occupant de l'amplifier. En attendant de vivre ce délicieux programme en novembre et d'espérer les bons résultats de ces examens vérificatoires puis de me préparer à être surveillé d'assez près pour les cinq années qui viennent, je poursuis ma convalescence, loin d'avoir imaginé qu'elle serait aussi longue. Je m'étais bien gardé de mémoriser les messages préalables des médecins qui, de toute façon, et vu la lourdeur des infos qu'ils te font passer lors des différents briefs pré traitement ont tendance à distiller au compte goutte leurs paroles et évitent de tout te balancer d'un coup. S'ils le faisaient sincèrement de nombreux malades renonceraient, je pense, à débuter les soins. Trois à six mois pour retrouver un état presque normal, m'a donc dit mon bon oncologue, sachant toutefois que ça peut durer un peu plus longtemps. Comme ça ne fait que deux mois et demi qu'on a cessé de me bombarder la tête de rayons ionisants, à raison de 35 séances de degrés en juin juillet, je dois encore me montrer patient, ce qui n'est pas mon fort, et ce malgré ma longue et récente expérience hospitalière principale difficulté de cette convalescence demeure la nourriture. Pour faire simple, je suis, certes de moins en moins mais quand même, encore alimenté directement par l'estomac grâce à des poches de liquide hypercalorique produits par des slés. Ces apports entéraux, plus d'une poche par jour, complètent l'alimentation orale qui, bien qu'en est amélioration, demeure encore difficile. Problème d'acidité salivaire, de sécheresse buccale, d'œsophage traumatisé qui modifie les goûts affadissent les meilleures choses et interdisent de nombreux plaisirs, à commencer par le vin et tout ce qui est trop acide ou trop épicé. Je suis donc cantonné à des aliments doux, sucrés, sans aspérité et privé de toute extase gastronomique. La vie n'est pas rigolote quand rien n'est bon. Ainsi, parmi les dégustations interdites, outre les blancs de Bourgogne, les rouges avignonnais ou les bulles champenoises, tous définitivement trop acides pour mon malheureux palais en travaux, je n'ai pas le droit de goûter au plaisir du couscous, plat préféré des Français, un peuple avec lequel je partage finalement pas mal d'affinités, bien qu'ayant néanmoins quelques sympathies avec l'Angleterre, comme je le confiais lors du BDS numéro 8. Je rêve donc d'un couscous, et pense vraiment que le jour où je pourrais, sans crainte mais avec envie, commander un méchoui boulette merguez chez ce bon bouside qui rue de Romainville, perpétue avec talent, et dans un cadre aussi chaleureux que magnifiquement kitsch, l'excellente recette héritée de son père, qui la tenait sans doute d'une grand-mère cabille, je serais vraiment guéri. Et je reprendrai dans la joie les paroles de l'inoubliable tube de Bom azam BPM